0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están amigos? Les damos la bienvenida. Empezamos Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y es martes 13 de diciembre del 2022. Les saluda Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán. De inmediato los titulares. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final respecto a la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los supuestos delitos de rebelión y conspiración. En el extremo referido al ciudadano, Pedro Castillo pasa al archivo por sustracción de la materia, ya que el expresidente se le levantó la prerrogativa del antejuicio político por la comisión flagrante de delitos, rebelión y conspiración, entre otros. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José William Zapata, luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra, informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio. En tanto, el Consejo Directivo del Parlamento Nacional verá mañana miércoles 14 de diciembre el proyecto de adelanto de elecciones, anunció el titular del Poder Legislativo José Williams. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. En al instante desde el Congreso, la Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional número 328 admitida a trámite y declarada procedente contra los exministros ministros Betsy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino. En el extremo referido al ciudadano Pedro Castillo Terrones pasó al archivo por sustracción de la materia, ya que al expresidente se le levantó la prerrogativa del antejuicio político por la Comisión Flagrante de Delitos, Rebelión y Conspiración, entre otros. Escuchemos.
2: En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la, pre la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. En el primer extremo, contra la señora Betsy Chávez Chino, como Presidenta del Consejo de Ministros, el señor Willy Arturo Huerta Olivas, como Ministro del Interior, y el señor Roberto Sánchez Palomino, como ministro de Comercio Exterior y Turismo. En el segundo extremo, pasa al archivo por sustracción de la materia, contra el presidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones. Votación nominal. Resultado de la votación, votos a favor 20, votos en contra 6, abstenciones 0. En consecuencia, se acuerda conceder el plazo de 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales.
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso el presidente de la comisión de Fiscalización y Contraloría Héctor Ventura Ángel señaló que el informe final sobre la investigación al expresidente Martín Vizcarra se remitirá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como también al Ministerio Público, para que continúe con la investigación. Del mismo modo, indicó que en el transcurso de la otra semana se realizará la citación al ex jefe de la DINE. Además, mencionó que en las próximas sesiones se seguirá con las investigaciones por la presunta organización Organización Criminal del gobierno del ex presidente Pedro Castillo. Escuchemos sus declaraciones a la prensa.
3: el pedido de eh, citación para que el ex jefe de la Fernando La Torre pueda eh, ser convocado a la comisión de fiscalización. ¿Cuándo estaría viniendo? En el transcurso de la próxima semana se va a nuevamente a oficial y vamos a cumplir con todo el procedimiento para que luego no no, te, no haya ninguna objeción a la citación que nosotros hacemos. En, este, ...en las investigaciones que estamos realizando... ...y seguramente en el próximo, la próxima semana está saliendo nuevamente sí. eh, la citación. Sí, congresista María Díaz de la revista Justo Medio. Congresista, eh, para la siguiente sesión ya tienen más o menos claro quién ha entrevistado... ...bueno, qué personas van a, a invitar justamente para la siguiente sesión... ...y por otro lado, el expresidente Pedro Castillo ha exhortado el día de hoy... ...para que todos sigan marchando y el día de mañana se encuentra entre la una y las 2 de la tarde y que el pueblo de alguna manera se siga arriesgando. ¿Qué piensa acerca de eso? Bueno, en las próximas sesiones vamos a continuar nosotros con la línea de investigación de esta organización criminal dirigida desde Palacio Gobierno. Ya sabemos cómo ha sido, cuál ha sido el desenlace de Pedro Castillo. Eh, viene Heiner eh, Alvarado, tiene que concurrir a la Comisión de Fiscalización. Respecto a la segunda pregunta, señores periodistas, que todo el país sepa que se debe respetar el Estado de Derecho. Nosotros, las autoridades, debemos apoyar estas eh, perfectas acciones legales que estamos realizando desde cualquier institución del Estado. No podemos permitir de que algunas, eh, algunos congresistas y algunas otras autoridades estén eh, in, eh, incidiendo, asusando a la población para justamente eh, cometer estos actos eh, directivos que estamos conociendo a nivel nacional. Todos tenemos derecho a la protesta, pero los actos vandálicos que ya estamos conociendo deben ser sancionados penalmente, ejemplarmente, para que no ocurra. Estamos generando nuevamente a, a la violencia y está saliendo por algunos congresistas en estos momentos, y lo cual debe ser eh, justamente en materia de investigación en la Comisión de Ética. Esto debe ser de oficio. Y, y lo que respecta a la Comisión de Fiscalización, hoy día el señor Angulo ha señalado de que parece que se han empleado dinero del Estado en pagar a sus adores. ¿Esto correspondería a la Comisión de Fiscalización para iniciar investigaciones en torno a cómo se está desviando dinero para pagar a estas personas que están promoviendo las protestas? Vea, respecto al... Al comportamiento indebido de algunos congresistas, esto debería ir a comisión de ética. Respecto al comportamiento ilícito de algunos funcionarios, servidores públicos y cualquier ciudadano tal cual establece la nuestra constitución, van a tener que acudir a la comisión de fiscalización. Y también seguramente el Ministerio Público está actuando de oficio. En todo
4: caso se abrirá una nueva línea de investigación respecto al uso de recursos, porque también... Eh, se ha mencionado en varias oportunidades que eh, se habrían destinado fondos a través, digamos, de los consejos de ministros descentralizados eh, para poder, eh, digamos, captar a personas eh, eh, a estas movilizaciones. ¿Eso se, se va a ver una nueva línea de investigación?
3: Sí, claro. Están llegando eh, eh, denuncias, estamos tomando conocimiento de estos hechos. Entonces, es materia de indagación, de evaluación en la Comisión de Fiscalización para justamente iniciar esta línea de investigación de funcionarios, servidores y los ciudadanos que estamos tomando conocimiento, gracias a ustedes los medios de prensa que están informando respecto de estos lamentables episodios que tanto daño nuevamente nos están haciendo. Nosotros hemos sido consecuentes eh, desde Fuerza Popular, eh, es más, en la propia Comisión de Constitución se ha eh, visto esto a, 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 semanas antes. El presidente de la comisión es eh, miembro de, de, la, de nuestra bancada Fuerza Popular, y lo que llama la atención es de que justamente esos congresistas que ayer, antes de ayer, decían cierre el contexto, adelanto de elecciones, llama la atención de que esos mismos congresistas asusadores, cuando han tenido que votar en la comisión de constitución para el adelanto de, de elecciones, han votado en contra. Es decir, doble moral de esos congresistas que están asusando a la población y están generando tremendo daño a todo el país. Congresista, por buenos días. Con supuesto que se va a tomar en cuenta. Congresista, buenos días. Eh, diferentes cancillerías de Colombia y de México se pronunciaron a favor del vacado presidente Pedro Castillo, hoy preso, eh, y la cancillería peruana ha respondido indicando de que acá hubo un intento de golpe de estado. ¿Cómo toma el pronunciamiento, la respuesta de nuestra cancillería ante la intromisión de otros países? Y por otro lado, si el señor Castillo es liberado, ¿cree usted que el peligro de fuga es inminente? Vea, pero justamente esas, esos países que están eh, avalando la posición de Pedro Castillo, perfectamente vacado, es México. Tiene una política totalmente absurda, ¿no? Contrario a las normas. Eh, eh, Venezuela, vean cómo está Venezuela. Bolivia, Nicaragua, Nicaragua Cuba... Entonces, nosotros no podemos avalar estos comportamientos totalmente eh, antidemocráticos, violando constituciones de todos los estados. El Perú tiene que responder y tiene que avalar el Estado de Derecho. Eh, con respecto a la... Segunda, al, eh, felizmente, el Congreso de la República ha tomado esta actitud totalmente democrática, reitero, para eh, levantar el, 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 el afuero al ex eh, presidente Pedro Castillo, lo cual... Va a permitir hoy, respecto al comportamiento y a la acción inmediata del Congreso de la República, de que el presidente no fugue y hoy tenga que responder a la justicia desde el Ministerio Público. Congresista, una pregunta. En todo caso, al expresidente, en alguna citación de la Comisión de Fiscalización, ¿le correspondería pasar en alguna... Pedro Castillo ha estado rehuyendo de todas las citaciones que hemos convocado desde la Comisión de Fiscalización. Recuerden ustedes que en el caso Zarratea lo hemos invitado hasta en cuatro oportunidades... Él se ha burlado, no solamente de la comisión, sino de todo el país, porque pidió personalmente que se, que se le varíe la, la citación. Hemos variado la citación, hemos acudido a Palacio Gobierno y este tipo se, se escapó, huyó. Hoy, nuevamente, él tendrá que ser citado a la comisión y como tenemos las prerrogativas de facultades de investigación, acudiremos al penal donde se encuentre Con... Pedro Castillo.
1: Vamos a continuar con más información en al instante desde el Congreso. La Mesa Directiva del Parlamento Nacional planteó suspender por 120 días al legislador del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José Williams, luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra, informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio. Escuchemos
2: con los principios y deberes de los congresistas establecidos en el reglamento del Congreso, del Congreso y en el Código de Ética Parlamentaria, propone al Pleno del Congreso para su aprobación
5: el siguiente acuerdo al cual se dará lectura. Señor relator de lectura. Propuesta de sanción disciplinaria para el congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio. Visto el oficio 205-2022-2023 JBBO-CR del congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, quien solicita que se sancione por agresión física al congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio por 120 días de legislatura en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes, de acuerdo con el artículo 24 del reglamento del Congreso de la República. Considerando que el 11 de diciembre de 2022 se convocó a sesión del Pleno del Congreso a fin de tratar la aguda problemática que, viene, que vive en nuestro país, que durante la mencionada sesión, el Presidente del Congreso de la República dispuso la suspensión de la sesión para que la Junta de Portavoces establezca las reglas del debate, que mientras los congresistas se encontraban a la espera del reinicio de la sesión, el congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio agredió física y públicamente en el hemiciclo del Congreso al congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, hecho que quedó registrado por los medios de comunicación presentes en la sala de sesiones. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento del Congreso, corresponde que el Pleno adopte la sanción del caso propuesta por la mesa directiva. Se acuerda suspender en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes por un plazo de 120 días de legislatura al señor congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio.
1: Seguimos con más información. El tercer vicepresidente del Parlamento Nacional exhortó a las autoridades del Ejecutivo a hacer respetar el principio de autoridad en las regiones e identificar a sus usadores, protagonistas de violencia y actos delictivos durante las protestas. Destacó que hay una gran mayoría de la población que está trabajando y no está de acuerdo con estas manifestaciones violentas.
0: Bueno, a, a través de la aplicación y respeto del principio de autoridad. Eh, desde aquí al Congreso vamos a, hemos justamente pedido la presencia de los ministros para que nos den cuenta de las acciones que van a tomar. Se ha identificado asusadores, ¿no? este, empezando por los prefectos y subprefectos, algunos de ellos que han estado justamente utilizando recursos del Estado para asusar a la población. Eh, aquí exhorto a, a, a las autoridades del Ejecutivo, quienes son ellos, los que tienen esta facultad de poder eh, hacer respetar el principio de autoridad. En en estas regiones, sabemos que son piquetes de grupos radicalizados que exigen eh, unas, una lista ¿no? de pedidos completamente inconstitucionales y arbitrarios, no como el cierre del Congreso, la restitución del presidente Castillo, la asamblea constituyente, nada de eso son, digamos, son propuestas viables o democráticas, son completamente inconstitucionales y arbitrarias entonces la población tiene que saber identificar esos pedidos y no prestarse a esta estas consignas ideológicas. El día de ayer ya la presidenta ha dicho que se va a declarar en estado de emergencia estas zonas, esperemos que lo haga lo más rápido posible para que así también no solamente la policía, sino también las Fuerzas Armadas puedan tomar control de, esta, de estas este, manifestaciones. Creo, soy completamente convencido de que la gran mayoría de la población, esa mayoría silenciosa que hoy está trabajando, no está de acuerdo con estas manifestaciones.
1: Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la legisladora Marta Moyano, consideró que es necesario restablecer el orden interno en el país. Recordó que el gabinete ministerial aún no tiene la investidura.
4: Y es importante que se lo conozca la ciudadanía. Y entonces aquí ya corresponde la investidura primero del gabinete que aún no lo tiene, hay que tener en cuenta eso. Y dos, toda la fuerza para que ellos puedan recobrar el orden. No, porque si no recobramos el orden a nivel nacional estamos mal
3: se ha conocido de un chat que quieren tomar la hidroeléctrica que, que genera pues el fluido eléctrico para todo el Perú bueno,
4: esto, esto me hace recordar y recuerden ustedes, no sé si los jóvenes de acá lo recuerdan recuerden que cuando Sendero quería hackear el Perú y ponernos de rodillas reescucharon ustedes a Aníbal Torre decir los vamos a poner de rodillas, ¿se acuerdan? Río de sangre, cuando eh, hacían eso, ¿qué cosa primero ha atacaban las hidroeléctricas atacaban la, las torres no para dejar la ciudad sin luz ahora los medios de comunicación porque ya no les sirve y déjeme decirle que en algún momento les sirvió y yo espero que no les sirva ahora. Congreses. Atacan a la policía, han quemado comisarías que de inteligentes. ¿no? A... Bueno, ahora lo que pasa es que como Congreso nosotros no podemos tomar acciones de ninguna manera. La comisión de inteligencia debe tener información, pero no nos las puede dar. ¿no? Y entonces ahí habría que ver. Con el presidente de la Comisión de Inteligencia, ¿qué información les ha llegado? Y además recuerden que una comisión es multipartidaria, así que la manejan todos.
3: Estamos en vivo justamente para Canal N, su impresión respecto a estos ataques que se han intensificado en diversas zonas del país, pero sobre todo a los medios de comunicación. América Televisión y Canal N ha sido uno de estos medios que ha sido afectado por esta... Sí, por primero, de...
4: primero hay que ser enérgicos, ¿ya? Enérgicos. Y una de las partes de ser enérgicos es no los difundan, ¿no? Porque les ponen micro, les dan pantalla, les dan voz. Yo no estoy diciendo que la gente tenga derecho a protestar, claro pero la protesta cuando ya se convierte en ataques es vandalismo. Esto ya es vandalismo. Quemar no, este, no, no. pegar policías, le llaman perros. Hay unos chats por si acaso, hay unos chats de ellos que dice agarremos uno de esos perros que se refiere a las policías. Ya están amenazando, a los ya están amenazando congresistas, ya congresistas, ya tienen nuestras listas uh -huh. de nombres y específicamente quiénes, ¿no? Casas, están buscando casas. Esto ya no si, siquiera es vandalismo en la calle. Ya linda con terrorismo. Acá hay congresistas que no les gusta esa palabra. Desgraciadamente es así, pues, ¿no? La policía
3: señalaba al congresista Tello, a Bermejo, dentro de toda esa operación de Ávila, y, y Guido Bellido, como, son, como que fueran asesor. ellos lo que
4: financian, Sí, a todos. A ver, no sé si financian, ¿no? porque para financiar como congresistas Reciase no lo dinero. sé, pero porque ¿de dónde sacarán, no?
1: Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y frente a las protestas violentas que han dejado hasta el momento ciudadanos y también policías fallecidos y heridos que se producen en diversas zonas del país, parlamentarios de las diferentes bancadas invocaron al diálogo para frenar estos enfrentamientos. Fue durante la sesión del Pleno a la que asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y los titulares de Defensa y del Interior, para informar y responder sobre precisamente los hechos y sucesos, así como también manifestaciones en el interior del territorio nacional.
3: tenemos que incentivar el diálogo ya no podemos seguir con el enfrentamiento no, porque tú no me, no me haces caso hasta llegué a, a perder cierta amistad de ciertas personas. no puedes sacar lo razonable, acá lo que tenemos que anteponer es nuestra patria hoy por hoy nos damos cuenta que es el momento de un gran pacto, un pacto país, en el que los de la izquierda, los de derecha, los del centro los del frente y los de atrás, todos tengan esa oportunidad de hacer de plantear sus propuestas. Tenemos eh, creo eh, la certeza de que a través del acuerdo nacional la presidenta de la república va a poder darnos un respiro a todos.
4: Necesitamos hoy que los actores políticos se pongan por encima, dar la cara pero con mensajes que ayuden a la salida. Entonces hay un tema aquí de fondo. Ayer se ha presentado, se ha anunciado el proyecto de adelanto de elecciones. Yo me pregunto, diciendo a la población que está movilizada, que nos vamos a quedar hasta el 2024, ¿esto se va a sostener? ¡No! Es insostenible.
0: Pero ha hecho bien el, el
3: Premier al presentar los titulares de la problemática. Y en esa dirección vamos, porque esa es la agenda latente del país en este momento. Y qué bien que a los hechos, como ayer una persona nos hizo perder todo el día, hoy escuchemos mejor a la población y esta es la agenda que el pueblo nos está poniendo. Y no hay otra. Y así también lo está reconociendo el Premier. Nuestra solidaridad plena con las regiones que están en este momento en lucha... Y están movilizadas de manera especial nuestros hermanos de Apurímac, nuestros hermanos de Arequipa, nuestros hermanos de Puno, Cusco, el sur del país. Presidente, escuchemos a la población, que se dialogue con la población. No se puede actuar al margen de la población, presidente. Los ministros, el Congreso, estamos en emergencia, estamos en crisis. Ambos tenemos compromisos, ambos tenemos ya una agenda que cumplir. Ya sabemos que los tiempos cada vez son más limitados, son cortos. Nosotros como Congreso tenemos las grandes reformas que todos los días lo anunciamos, todos los días lo, lo vamos proponiendo. Igual ahora los señores ministros deberían estar en las regiones Deberían estar realmente monitoreando para resolver los grandes problemas que tenemos, esta crisis social. No se olviden de que ustedes, señores ministros, son ministros que han entrado por azar a la historia. El azar de la historia que dice muy bien Jorge Basadre en su libro Perú y posibilidades. Muchas circunstancias y hechos que se han, se han dado en nuestro país han generado y que ustedes sean ministros actualmente. Y yo siento, de verdad, con todo, con todo respeto, presidente, señores ministros, de que, por ejemplo, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, un tufío autoritario de soberbia. Y no es así. Ahora más que nunca tienen que elevarse a la comprensión del movimiento histórico.
1: En tanto, el Pleno del Congreso acordó tres días de duelo congresal laborable por las víctimas registradas en las Zapurímac. La medida tuvo el respaldo de 88 parlamentarios. Lucha. Como primer punto de agenda con 88 votos a favor, ser en contra y dos abstenciones, a pedido de la congresista de la República Tania Ramírez García de la bancada Fuerza Popular, el Pleno del Congreso aprobó que se declare tres días de duelo congresal por los fallecidos durante las manifestaciones en Andahuaylas. El titular del Congreso, José William Zapata, instruyó al oficial mayor José Chevasco Piedra colocar la bandera a media asta.
2: Han votado a favor 88 congresistas, cero en contra, dos abstenciones. La propuesta de, la propuesta de tres días de duelo presentada por la de tres días de laborables congresales ha sido aprobada. Se instruye al oficial mayor para colocar la bandera a media asta.
1: La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final respecto a la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los supuestos delitos de rebelión y conspiración. En el extremo referido al ciudadano, Pedro Castillo pasa al archivo por sustracción de la materia, ya que al expresidente se le levantó la prerrogativa del antejuicio político por la comisión flagrante de delitos, rebelión y conspiración, entre otros. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José Williams, luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra, informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio. En tanto, el Consejo Directivo del Parlamento verá mañana miércoles 14 el proyecto de adelanto de elecciones, anunció el presidente del Congreso, José William Zapata. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso. A través de Congreso Radio nos reencontramos mañana con más información del Parlamento Nacional.